0: Hallo allemaal. Welkom weer bij dit nieuwe Zaak van Energie webinar. En uh, ik zie weer een mooi groepje bij elkaar in de uh, de chat. Dus voordat ik begin is het fijn als heel even één of twee mensen even zeggen dat het uh, uh, werkt. Dat jullie me goed kunnen horen. Ik zie al allerlei mensen typen. Maaike zegt prima. Mooi zo. Nou, dan uh, Mark kan het ook goed horen. Top. Nou, dan ga ik er vanuit dat het uh, het geluid goed werkt. Dus... ik laat de chat weer openstaan voor jullie. Um, we zijn met niet zo'n grote groep. Dus je mag de chat ook gewoon um, gebruiken vandaag. Um, en zoals gewoonlijk zet ik de moderatie dan even aan. Zodat de chat voor jullie wel zichtbaar is als ik de berichten heb gezien. Dus dan kan ik ze altijd even goedkeuren. Dus heb je vragen tijdens, de chat, of tijdens het webinar, stel ze gewoon. Dat is geen enkel punt. Um... Even kijken, ja, dat klopt. Die laat ik gewoon lekker zo staan. Nou, dan zwaai ik nog even aan jullie. Dan uh, ga ik mijn beeld uitzetten, want ik vind het zelf altijd super onrustig. Dus dan zetten we die even uit. Het geluid blijft aan en dan is het voor mij ook net een stukje rustiger. Um... Zo. Rester zegt ook nog goeiemorgen. Nou, leuk dat jullie er zijn. We zijn met de vierde groep. Ondanks dat het gewoon paasdag is, het is hartstikke leuk. Hè? Ja, we, hey, je kunt toch niet vandaag veel op pad. Hè? Bollevelden, meubelboulevards. Ja, kan een beetje, maar dat is wel lastiger. En eh, ik kan me voorstellen dat je het heel lekker vindt om ook deze paasdag gewoon te beginnen met eh, even nadenken over je energie. En wat je daar zelf aan kunt doen en hoe dat in elkaar zit. Ik heb er in elk geval wel veel zin in, daarom heb ik dit webinar nou gewoon door laten gaan. En eh, laten we lekker aan de slag gaan. Nou, wat ik vorige week ook zei, we gaan het vandaag hebben over energieke avonden. En daar ga ik wat tips en advies bij geven. Dat is een een belangrijk punt voor je energie, je avond. En uh, waarom, dat zul je straks gaan zien. Ik heb wel een aantal ingediende vragen gekregen, uh, daar ga ik antwoord op geven. En we hebben ook ruimte voor live chat en dus extra vragen voor jullie. Dus als je vragen hebt, stel ze gewoon. Dat mag ook gewoon, uh, terwijl ik aan het praten ben, ik kijk gewoon af en toe even wat er in beeld is. En dan uh, beslis ik even of ik daarop inga of niet. Um, dus stel gerust je vragen. Dus het is een, uh, een les waarbij je de juf gewoon mag onderbreken... en er doorheen mag praten met je vragen. Nou, iedereen wil graag lekker werken en met volop energie. En die energie geldt trouwens niet alleen voor je werk. Hè. Die geldt ook voor je leven. Nou, als jouw energie oké okay is, uh, zie je dat niet alleen in je werk... maar ook heel erg terug in de rest van je leven. Je relaties, um, he, of je nou een partner hebt of niet... ook je relatie met de kassa, je vrouw, om de hoek of uh, whatever. He, hoe je omgaat met tegenslagen... hoe je omgaat met stressvolle situaties zoals corona... En dan merk je gewoon dat als je energie lekker is, dat je er ook anders mee omgaat. En dat betekent niet dat je altijd maar optimistisch bent en hè, springt van de energie. Soms kun je ook juist heel rustig zijn, reflecterend zijn. Eh, zien dat dingen niet meer kloppen, dat je dingen anders wil doen. En dat kan ook een fijne, goede energie zijn. En als je in die, eh, met, met die fijne energie lekker kunt werken, ja, dan gaat je leven gewoon veel makkelijker. Maar dat lukt niet altijd. En soms vlieg je wel eventjes uit de bocht. Vlieg je energie uit de bocht, dan ben je toch wel aan het zwoegen en zweten... in plaats van dat je de overvloed ziet. Of je bent keihard aan het rennen en vliegen... in plaats van ontspannen nadenken over oplossingen... en hoe dingen anders kunnen worden. Ontspannen, mijmeren noem ik dit graag. Nadenken is heel actief, mijmeren is passief... waardoor je andere vormen van je brein een soort van actief-passief aan de slag zet... en je ook andere vormen van oplossingen gaat vinden. En dat is een heel leuk onderwerp, dat die verschillende vormen van nadenken... Daar wil ik zeker een, een komende week eens een keer met jullie uitgebreid over hebben. Want ik zie dat heel weinig mensen dat begrijpen. Hoe dat zit. En, um, of je begrijpt het wel, maar je doet het, je doet het pas een beetje. En daar is ontzettend veel leuks over te leren. Over het verschil tussen nadenken en mijmeren. Juist ook in je werk. Maar goed, dat is niet het onderwerp van vandaag. En met de goede zorg voor je energie. Als je dus weet hoe dat werkt. Maar als je het vooral ook gaat doen. Want voor die energiezorgen is niet alleen weten. Maar ook een kwestie van trainen. Net zoals een marathon lopen. Het is ook een kwestie van trainen. Van doen. En dat is voor je energiezorgen ook. Het leuke van voor je energiezorgen vind ik dan um, dat je niet op pad hoeft of weg hoeft of iets hoeft in te plannen, want eigenlijk kun je elke seconde van je dag, wat je ook aan het doen bent, kun je gewoon ook voor je energie zorgen en aandacht hebben voor je energie. En dat maakt um, daar tijd en ruimte van maken eigenlijk heel makkelijk, want je kunt het gewoon doen terwijl je leeft. He, zorgen voor je energie is iets wat je doet terwijl je leeft. En dat maakt het ook ontzettend leuk, um, interessant. Uh, hey, je kunt het elke seconde van je leven eigenlijk doen. Zonder dat je elke seconde van je leven... in een bewust corvée zit van... ik moet dit, ik moet dat. Als je heel laag in je energie zit... dan kan dat een manier zijn om wat hoger te komen. Maar je zult merken, zo ga je wat hoger in je energie komt... dan valt dat moeten en die corvées vallen redelijk weg. En dan krijg je een andere drive... van waaruit je dingen doet. En uh, dan kun je dus ook op een hele ontspannen manier... lekker voor die energie zorgen. En dan kun je er zelf zorgen... voor die optimale energie en dat die batterij lekker opgeladen is. En dat je dus ook vanuit uh, kracht en overvloed... heel veel dingen kunt doen in je leven. Nou, ik zeg dit er elke week bij. Pas op, pas op, pas op. Want uh, zorgen voor je energie... dat gaat over kijken naar jezelf. En dat vinden we moeilijk. He, ons ego, ons kleine ikje... die vindt het lastig om naar jezelf te kijken... en om dan te kijken van... Goh, wat. Um, He, wat kan ik anders doen? Wat doe ik nog niet goed? Uh, waar kan ik me verbeteren? Want je ikje bestaat eigenlijk juist uit alles wat je tot nu toe wel weet en doet en kunt. En dat ikje wil helemaal niet zo graag kijken naar wat er nog anders kan. Die is heel trots op wat hij al weet en kan. En die kijkt heel graag naar wat andere mensen anders moeten doen. He, dus op het moment dat het spannend wordt voor dat ikje... als dat ikje zelf onder spanning komt te staan... dan schakelt hij de bliksemafleider in en dan kijkt hij niet naar jezelf. En dan ga je zeggen, van Goh, dit is wat voor mijn partner, dit is wat voor die... Of je gaat bijvoorbeeld tijdens dit webinar jezelf steeds bevestigen. Oh, dat doe ik al goed. Oh, dat wat Ellen zegt doe ik ook altijd. Of oh, wat leuk. Even melden in de chat. Wees daar alert op. Het mag wel. Natuurlijk mag je ook herkennen wat je al doet. Maar pas op, als je dat alleen maar doet... kan het ook een bliksemafleider worden. Dus ga voor jezelf ook de vraag stellen. Wat doe ik nog niet? Of wat kan ik meer van doen? Of wat kan ik anders doen? En dan hoeft het helemaal niet radicaal groots anders te zijn. Het kan soms in kleine details zitten... Die, waar je iets anders naar kijkt. Of dingen die je gaat herkennen bij jezelf. Waardoor je vanzelf andere keuzes gaat maken. En je leven dan wel enorm kan veranderen. En dat is echt superleuk als je dat gaat ontdekken. En dan is die, die bliksemafleider is wel een hele belangrijke. En hou die in de gaten. Want die, die speelt echt enorm als je met je eigen energie aan de slag gaat. Die bliksemafleider steekt echt meerdere keren per dag de kop op. En hoe meer je die gaat zien en herkennen. Ja, hoe krachtiger je ook eigenlijk wordt. Nou, je energie is de bril waardoor jij de wereld ziet. En dat hebben we al een paar keer over gehad. Je energie bepaalt hoe jij de wereld ervaart. Zit je hoog in die overvloedsenergie, dan heb je het gevoel alsof jij de schepper bent van de wereld, alsof je dingen actief kunt vormen. Zit je laag in die energie, dan ervaar je het leven veel meer als een passieve last. Alles overkomt je. En juist als je laag in je energie zit, dan moeten anderen dus ook veranderen. Want het overkomt jou, doordat anderen dingen verkeerd doen. Dus moeten anderen in de wereld veranderen, zodat jij gelukkig kunt worden. Nou, als mijn partner nou eens wat minder zou klagen. Als mijn partner nou eens wat proactiever zou zijn. Hè, als mijn moeder nou vroeger niet. dus allemaal eigenlijk indirect passief denken. Hè, reactief denken, de schuld bij de ander leggen. Actief vormen is, ja, dat heeft mijn moeder me vroeger nooit geleerd. Hoe zou ik dat kunnen leren? Hè, wat kan ik voor mezelf gaan aanwinnen om daar elke dag eens mee te oefenen. Met die dingen die ik niet van mijn ouders heb geleerd of meegekregen. Of... Um, Uh, bijvoorbeeld in mijn business coaching doe ik dit heel veel met, als het gaat om met geld omgaan, en natuurlijk hebben jouw ouders je niet alles kunnen leren als het gaat over met geld omgaan, en als je in die overvloedsenergie komt, dan ga je daar zelf de verantwoordelijkheid voor nemen, dan zeg je, nou mijn ouders hebben mij een heel eind kunnen brengen, en mijn ouders hebben mij een heel eind kunnen brengen, en de rest van van de, de, de weg, die ga ik zelf uitvinden en dat ga ik zelf doen Robert zegt, mijn pointer is niet zichtbaar, goed punt. Nu is hij wel zichtbaar. Bedankt voor je melding. Dus je ziet ook, als je in die overvloedsenergie zit, of in die hogere energie hier, dan maakt het veel minder uit wat je overkomt. Want dat wat je overkomt, daar ga je zelf zo goed mogelijk het beste van maken. En natuurlijk heb je niet een toverstafje waarmee je zomaar corona uit de wereld kunt toveren. Maar je kunt wel zeggen van, hé, wat kan ik daar wel aan doen? He, wat kan ik daar in mijn leven, in mijn omgeving wel aan doen... en hoe kan ik het leven voor mezelf en ook voor de mensen om me heen... gewoon leuker, fijner en mooier maken. En dat kan dat ook in hele kleine dingetjes zitten... He, die je dan toch soms heel blij maken. En wij hebben bijvoorbeeld een vriendje van de weekendpleegzorg. die komt nu al tien jaar lang um, regelmatig in de weekenden bij ons. Nou, hij is um, sinds kort woont hij niet meer bij zijn vaste pleeggezin... maar is die in een groepsinstelling geplaatst. En in die groep mag hij nu vanwege corona niet meer naar buiten... Dus we kunnen hem gewoon ook niet meer zien. Terwijl hij het afgelopen half jaar elk weekend bij ons was. Nou, dat is voor hem echt wel heftig. Nou, daar gaat hij heel goed mee om. Dat doet hij heel goed. Kijk, dan kan ik zeggen van goh, stomme stichting, stomme corona we mogen elkaar niet meer zien. Um, he, wat akelig, ja. Zo denk ik ook af en toe. Maar je kunt ook denken van hé, hey, wat kan ik ervoor doen om het voor hem leuk te maken? Dus uh, goh, we gaan. Uh, hey, uh, ik heb ervoor gezorgd dat de WhatsApp op zijn telefoontje doet, dat hij gratis met ons kan chatten nu. Dus we hebben nou regelmatig even contact via WhatsApp. Ik ben er van het weekend even naartoe geweest met een mandje... met wat chocolade paaseitjes en wat leesboeken van hier... zodat hij wat te lezen heeft en een Lego-doos voor mij die hij mag hebben. Nou, dat vindt hij hartstikke fijn. Ja, dus ik kan niet corona wegtoveren... maar ik kan er voor hem wel op die manier alsnog leuke paasdagen van maken. Nou, en dat zie je natuurlijk ook nu elke dag om je heen gebeuren. Je ziet overal mensen die last hebben van corona, die het moeilijk hebben... maar die toch samen ook kijken, hoe kan ik er wel iets moois van maken... En hier bij ons achter, de straat hierachter, dat vond ik echt zo simpel. Maar zo fantastisch om te zien. Voor een huis was gewoon heel groot op straat gekrijd. We missen jullie opa en oma. Zodat opa en oma vanuit het keukenraam, als ze naar buiten kijken, dat gewoon op de straat zien staan. Ja, dat vond ik echt zo fantastisch. En dat vind ik een prachtig voorbeeld van actief vormen. Ja, van ja, je kunt opa en oma even niet bezoeken. Je kunt er niet met de kleinkinderen naartoe. Maar je kunt wel dit soort dingen voor elkaar doen. En dat vind ik ook wel um, het leuke van deze voorbeelden, dat, dat actief vormen, overvloedsenergie, energie, dat is er dus niet per se in het groot dat jij de wereld verandert en dat alles anders moet worden. Sterker nog, ik vind die wensen, die zitten eigenlijk vaak een beetje in deze zone, want dan is de wereld blijkbaar niet goed genoeg en dan moet er wat anders. Terwijl um, die leuke kleine voorbeelden van overvloed, die heeft iedereen om zich heen in zijn dagelijks leven vlakbij. Um, je moet ze vaak alleen zien. En je moet even vanuit lef hebben om meer aan de slag te gaan. Want je hebt geen garantie op succes. Maar dan krijg je ook een plezier daarin. En dat is een heel leuk voorbeeld van hè, overvloed. En hoe je ook met kleine dingen. Grootste effecten kunt hebben voor je eigen energie. Nou, waar ik het vandaag met je over wil hebben. Is eh, vorige week hebben we gekeken naar je ochtend. Hè, hoe doe je de stad van de ochtend. Zodat je veel vaker vanuit die hoge energie stad. Ik was trouwens ook heel benieuwd naar jullie eh, ervaringen daarmee. Dat hoef je niet nu in de chat te zetten. Maar heb je daar nou ervaringen mee? Ik wil wat vaker... Um, kleine oefeningetjes of opdrachtjes in deze webinar-serie gaan gooien. Uh, mail me gerust. Hè. Ook als je de opdrachten later doet, als het pas vijf of tien weken later is, he, en je luistert dit nu, en je hebt wat gedaan, je hebt effecten, je hebt ervaringen. Mail me gerust. Je mag me altijd mailen op info.zachtwerken.nl. Die mails lees ik allemaal persoonlijk. En ik vind het super leuk om jullie ervaringen te horen, want daar leer ik ook weer veel van. Hoe dingen werken, hoe dingen niet werken, wat effecten zijn. Nou, vorige week hebben we dus gekeken naar die, die stad van je dag. En vandaag gaan we kijken naar je avond. Want je avond is uh, belangrijk voor je avond, maar ook voor je ochtend en de dag erna. Want uh, wat er namelijk bepaald wordt in je avond, hoe jij je avond ingaat, heeft ook te maken hoe jij je de volgende ochtend voelt. Word je wakker met een zwaar hoofd of fris en uitgerust? En dat is leuk om dat te gaan bekijken. Niet in de zin van veroordelend, maar ga ochtends eens kijken hoe je wakker wordt. Hoe fris voel ik me? Hoe voelt mijn hoofd? Hoe zwaar voel ik me? Um, soms word je 's ochtends heel zwaar wakker. Niet omdat het f- fout is, maar omdat je gewoon heel lekker diep hebt geslapen. En dan heb je soms echt even tijd nodig om rustig op te starten. Maar dan merk je op de van hé, hey, ik ben eigenlijk de hele dag heel ontspannen geweest. Heel alert, niet gejaagd. Alles kwam af. Een paar goede, leuke, nieuwe ideeën. En dat kan soms ook een effect zijn van, uh, van, van de avond tevoren. Van hoe s ochtends wakker wordt. Dus uh, mijn eerste tip is al. Ga dat ochtends eens in de gaten houden. Ga eens in de gaten houden. Hoe word je wakker? Ben je moe of heb je dat frisse hoofd? Heb je je onderbewuste in de avond opgeladen? Of verder uitgeput en afgebrand? En dat onderbewuste is ook een heel mooi stuk. Je hebt namelijk ontzettend veel wijsheid in je hoofd. Je hoofd neemt ontzettend veel op. Maar een heel klein stukje daarvan gaat maar naar je bewuste brein. Het dus is heel grappig om te beseffen dat je hoofd weet dus eigenlijk veel meer dan jij weet. Dat is echt bizar. En je weet dus veel meer dan jezelf weet. Um, daar kun je niet altijd bij. Maar dat onderbewuste is wel voor jou aan, aan het werk. En dat laat selectief bepaalde dingen gaan door naar je bewuste brein. Daar kun je ook zelf invloed op uitoefenen. Maar in je avond kun je dus dat onderbewuste opladen met vervelende dingen. Hè, met bijvoorbeeld met, met agressie, met angst, met pijn. Door bijvoorbeeld naar agressieve, angstige of pijnlijke films te kijken. En je, je hoofd identificeert zich met de hoofdpersoon. En als je naar dat soort films kijkt, dan kan dat dus ook in jouw onderbewuste uh, een effect hebben. Dat hoeft niet hoor. Het is echt niet heel dramatisch dat je nooit meer naar een spannende film mag kijken. Maar sommige mensen zijn daar wel heel gevoelig voor. En dus ga dat voor jezelf eens bekijken, want in hoeverre ben jij daar gevoelig voor? En wat doet dat met jou als je ochtends wakker wordt? Ik merkte bijvoorbeeld op een gegeven moment dat als ik een, uh, een film kijk met, met emotie, dat die emotie van de hoofdrolspeler, die zit de ochtend daarna nog een beetje in mijn lijf en systeem. Niet alleen in dat ik terugdenk aan die film, maar ook dat ik flitsjes zie, dat ik me een beetje zo voel. En toen ging ik denken van ja, maar ik ben zo bewust bezig met mijn energie en met hoe ik me voel. Waarom laat ik dat dan zo afleiden door films die me helemaal niet het fijne gevoel geven? Want ik kan ook kiezen voor films die me wel het fijne gevoel geven. Nou, dat werd vervolgens een behoorlijke speurtocht van ja, wat voor films of series zijn dan fijn. En matta zegt, oh dat heb ik met films ook. Dus daardoor ging ik bijvoorbeeld ook best wel wat andere films kijken. Ik vond Dexter, vond ik altijd heel erg leuk om te kijken. ook best wel intelligent en spannend en slim. Maar toen merkte ik van, ja, maar Dexter gaat ook altijd wel over... Natuurlijk een vorm van extreem agressie, boosheid, pijn. Die Amerikaanse samenleving, wil ik dat eigenlijk wel? Um, toen ben ik de, Amerikaanse, de de Netflix-serie Lucifer gaan kijken. Dat is ook Amerikaans. En uh, daar gaan ook mensen in dood. Maar die, dat, dat, een heel andere energie kreeg ik daarvan. Of bijvoorbeeld Anne with an E. Dat, was, he, dat vond ik echt een geweldige serie. Uh, voor mijn energie de volgende ochtend. Dus het is heel leuk om ook op deze manier bijvoorbeeld naar films te gaan kijken. Naar de boeken die je leest. He, um, lees ik een onrustige Dan Brown trailer. Waarin de hele tijd gerend wordt. En mensen hoofdpijn hebben. En... Uh, vermoeid wakker worden, of lees ik een thriller van um, Jeroen, Dwin, Jeroen Windmeijer, mijn nieuwe held, uh, Leidse schrijver, die ook een hele leuke thriller schrijft, uh, we spelen zich veel af in Leiden, maar er zit een heel ander soort energie onder. He, dus daar, uh, daar word ik altijd heel vrolijk en blij van, van, van die uh, uh, spannende boeken. He, terwijl daar net zo goed wat mensen in dood gaan, maar op een heel andere manier. Ehm... Um... Robert zegt, heel herkenbaar. Ik ben een groot filmliefhebber, maar ik weiger maffia films te kijken. Die, die blijft twee dagen hangen. Ja, kan ik ook hebben. En best wel jammer. Hè? Want The Godfather was, als, was als een van de beste films gezien. Die heb ik nog nooit gezien. Um, nee, ik heb dat dus ook. Um, wat je kunt doen is dus ook dat je films misschien wat eerder op de dag kijkt. Dan gaan ze wat minder mee in je onderbewuste in de avond. Maar ik heb, ik heb hier echt heel bewust keuzes in gemaakt. Ik ben niet dat ik er niet tegen kan. Ik kan er wel tegen. Maar op een subtiele manier verstoort het toch mijn energie. En dan wil ik eigenlijk niet de volgende dag die energie uh, met me meeslepen. Hetzelfde geldt wat voor alcohol drinken. Dat kan ik heel goed tegen. Opgevoed in de Achterhoek. Hè? Let, bijna letterlijk onder de rook van de grootsfabriek. Um, ik kon ook altijd goed tegen alcohol. Maar ik merk nu, ik kan heel goed tegen alcohol. Dat ik niet gekke dingen ga doen, doen als ik dronken ben. Maar als, als ik één of twee glazen wijn drink, verstoort dat wel een beetje mijn energie de volgende dag. En soms vind ik dat gewoon heerlijk hoor. Ik heb van het weekend een prachtige fles whisky gekocht en daar twee avonden heerlijk van genoten. Maar gisteravond niet, want ik wilde vanochtend absolute helderheid hebben voor dit webinar. En niet een beetje die halve helderheid of, of ietsje minder helder. En dat is op een gegeven moment, ja, ga je dat steeds beter voelen en dus ook andere dingen kiezen. Kies je dus voor paniek, angst of voor vreugde, liefde voor het slapen gaan vanwege de films die je kijkt. Dus dat, die avond, die bepaalt heel erg ook in dat onderbewuste, wat er in je hoofd gebeurt, dat is allemaal met elkaar verbonden, en ook met de energie waarmee je ochtends wakker wordt. En daar kun je gewoon heel veel in kiezen. He, ik, eh, als ik kijk naar een, een ideale avond, dan eh, heb je bijvoorbeeld tijd om te ontspannen. En dus niet weer artikelen moeten schrijven, moeten bloggen, eh, achter je website moeten zitten. Dat doe ik soms best wel, wel, soms heb ik een puzzel, of dan loop ik ergens tegenaan en denk ik, oh, heerlijk, vanavond is het even lekker uitzoeken. Maar dan wil ik niet de volgende dag ook heel veel dingen achter de laptop moeten doen. Ik ik werk nu op dinsdag en donderdagochtend een groot deel van de ochtend en begin van de middag bij de boswachter in het bos hier. Dan weet ik dus, dan kan ik best op maandag en woensdagavond wat langer achter de computer zitten. Want die ochtend ben ik zo helder en vrolijk en en heb ik buitenlucht, dan gaat dat wel. Maar als ik op woensdag bijvoorbeeld een, een training moest geven, zoals anderhalf week geleden, dan ga ik niet dinsdagavond tot laat ook nog achter de computer zitten, want dan wil ik juist ontspannen. Nou, wat ook heel fijn is om in de avond te doen, is reflecteren en verwerken. He, dus terugkijken. En niet uh, van, oh, dat was niet goed, dat moet anders. Maar gewoon mijmerend. He, van, goh, wat is er eigenlijk gebeurd? Of, goh, um, hoe dachten we eigenlijk op zes maart over corona? Dat, dat is al zo ver weg. Wat dacht ik toen? Toen ben ik nog naar een boekbespreking geweest. Ja, ik weet dat ik het toen wel een beetje spannend vond. Maar het was niet echt een issue. En he, gewoon zo terugkijkend. En dan ga ik ook vaak al reflecterend de langere lijnen zien, de ontwikkelingen. Dus niet zozeer het moment en het punt, maar de lijnen, de punten achter elkaar. En daardoor krijg ik in de ochtend heel vaak goede invallen. Als ik in de avond dus dingen heb verwerkt, dan is het ook net of je in je hoofd de spullen in het goede kastje legt. En dat is ook heel interessant om te weten. Dat in je slaap verplaatst je, verplaatsen de gebeurtenissen zich in jouw brein. Terwijl je slaapt, Worden dingen van je korte naar je lange termijn geheugen weggeschreven. Die worden ook echt verplaatst naar andere stukken in je brein. Maar die krijgen dus ook op een andere plek dan connectie met andere dingen. Je kent vast de uitdrukking, dan moet ik eens een nachtje over slapen. Maar dat klopt dus ook. Als iets vandaag gebeurt en nieuw is voor je hoofd. Dan zit het nog in het stukje brein van vandaag gebeurt. S'nachts wordt dat naar een andere plek geschreven in je brein. En dan kun je dus ochtends ook andere connecties uh, leggen, andere verbanden zien. Heb je meer overzicht erover? Bekijk je er letterlijk van wat meer afstand na. En uh, door raak je dus avonds dingen uh, ontspant krijg je ruimte voor reflecteren en verwerken. En dan uh, kun je dus in de ochtend ook andere verbanden zien. Dus het kan soms heel verstandig zijn om daar dat bewust te gaan inzetten. Dat doe ik nu ook. En af en toe heb ik iets en denk van, oh dat wil ik zo of zo aanpakken. En dan weet ik wel dat het zo kan. Dan denk ik, nee. Ik wacht toch even tot morgen, want morgen dan heeft mijn hoofd die kennis naar een ander plekje geschreven. En dan overzie ik nog wel andere dingen. En ook een presentatie maken, zoals deze voor de webinar-serie, die uh, doe ik in meerdere dagen. Niet omdat het niet goed is, maar omdat ik dus in een volgende dag van, uh, wat meer afstand ernaar kijk. Nou, omdat je dus uh, je ideale avond hebt, laat je je brein en je lichaam op de nacht optimaal starten. En uh, kan je brein en je lichaam, dus ook dat fysieke proces, wat er s'nachts plaatsvindt, veel beter doen? Ik heb bijvoorbeeld gemerkt dat mijn brein en lichaam s'nachts willen ontgiften. Dat willen alle breinen en lichamen. En uh, dat lukt dus beter als ik bijvoorbeeld vanaf het avondeten niets meer eet. Want dan uh, stopt op een gegeven moment je spijsvertering. En dan krijgt je lichaam het signaal van, hé, we kunnen gifstoffen gaan verwerken. En hoe... Hoe langer die periode is, hoe beter dat lukt. En dan ga ik natuurlijk niet mezelf uithongeren. Maar ik eet overdag dag gewoon veel goed en gezond. En na het avondeten, dus bij ons vaak zijn we een uur of zeven klaar met avondeten, stop ik met eten. En dan tot de volgende ochtend, ik ontbijt niet zo vroeg, een uur of acht, half negen, eet ik niks. Dus dan heb ik elke dag dertien uur um, gevast. En tijdens dat vasten kan mijn lichaam dus heel veel gifstoffen kwijt en heel veel opruimen... Um, waardoor je op een gegeven moment ook veel schoner wordt en dat ook overdag merkt. Als ik dan overdag een ijsje eet of een glas whisky drink of whatever, dan kan mijn lichaam wat ook makkelijk aan. Omdat als het ware die machine van binnen behoorlijk schoon en gezond is en die kan dan best eens een verstoringje aan. Dus je hoeft ook helemaal niet uh, heel verkrant aan te gaan leven van dit mag niet en dat mag niet. Het is trouwens ook een, uh, een leuke Taoïstische visie is dat? in het Taoïsme. Um, mag je best een biertje drinken of wat anders, als je er maar van geniet. Dat is daar de regel. Je moet er dan van genieten. En ook niet breinloos, zombieachtig. Maar je kunt dus best dat soort dingen doen. op het moment dat je het bewust doet. Nou, dat uh, het onderdeel van een ideale avond is voor mij dus ook absoluut. Uh, uh, dat stuk vasten. En dat ja, vasten klinkt heel heftig. Maar het leuke is na een dag of drie, vier. ontwendt je lichaam op dat je s'avonds wat krijgt. Dus je spijsvertering stopt. En uh, zijn we een keer bij vrienden, hebben we een gezellig avondje. Dan eet ik gerust tot 12 uur. Dan drink ik een lekker glaasje wijn. Dan eet ik kaasjes mee, worstjes mee. Maar dan voel ik het wel de volgende dag dat ik het heb gedaan. En de avond daarna doe ik het ook niet meer. Het is helemaal niet een vaste regel dat het nooit meer mag. Maar nou, heel veel avonden per week eet ik niet wat s'avonds. Ik drink wel uh, en Dat kan prima en dat vind ik ook lekker. Dan kies ik ook lekkere kruiden. Vaak vers uit eigen achtertuin. In een handje geplukt, tijm, uh, rozemarijn, salie, een beetje venkel, kokend water erop, soms nog een zakje kruidenthee, uh, kan ook. En dan, uh, ja dat is gewoon voor mij een heerlijke stad van de nacht. Dus dat brein en lichaam optimaal laten starten, die ruimte hebben voor verteren, voor ontgiften. En dat is dus fysiek en mentaal. He, op beide vlakken kun je dan uh, ontgiften. En maak je dus eigenlijk de start van je dag alweer een stuk makkelijker. Omdat je die, die nacht met het niet doen... He, dus het uh, actief niet doen en slimme keuzes maken in het niet doen... In het slapen, in het rusten... Rust je en slaap je eigenlijk veel beter... Waardoor je overdag dag ook weer veel meer energie hebt. En dat is ook een hele mooie ja, regel bij het zacht werken eigenlijk. Bij zacht werken ga je niet niks doen... Maar je gaat uh, slimme keuzes maken in de afwisseling van doen en niet doen... En je gaat dus ook veel slimmer niet doen, waardoor je op de momenten dat je wel iets doet, effectiever bent, handiger bent, slimmer bent, meer overzicht hebt, beter gereflecteerd hebt, en dus veel vaker de goede dingen doet. En daar gaat die ideale avond eigenlijk ook over. De ideale avond gaat erover hoe kun je bewuste keuzes maken om goede dingen te doen, zodat je overdag weer heel veel energie hebt voor leuke dingen. Zodat je overdag staat te stuiteren van energie in het bos, omdat je daar wel energie voor hebt, en als middags daarna nog lekker klanten coacht, omdat je daar ook zin in hebt. Nou, ik zie een leuke vraag van Marta. Marta zegt, ik heb soms het gevoel dat het collectieve gevoel van angst en onzekerheid... ...s nachts ook binnenkomt, terwijl ik dat overdag goed kan filteren. En dan word ik vaak smorgens helemaal verkrampt wakker. Ja, dat kan Marta. Maar dat collectieve gevoel van angst en onzekerheid is wel iets wat in jouw systeem binnenkomt. Dat is wel belangrijk om te beseffen. Dus het is niet zo dat jij daar willoos aan overgeleverd bent. Het is het collectieve gevoel van angst en onzekerheid nu... Het komt nu nog in jouw systeem binnen. Terwijl je daar um, ook wellicht dingen voor kunt doen. Om in je eigen systeem angst en onzekerheid te leren voelen. Echt vaak is dat een kwestie van fysiek voelen. Waardoor je daar veel makkelijker mee om kunt gaan. En als je, vaak zijn de emoties die je nog niet goed fysiek kunt voelen. Die kan je lichaam niet goed processen. En die blijven hangen. Dus het kan voor jou wel eens interessant zijn. Dat je um, gaat oefenen in je eigen angst en onzekerheid. Uh, nog veel meer. Fysiek te voelen en fysiek toe te staan. En dat kan ook heel grappig. Zonder dat je daar een verhaal van maakt. Of een verklaring van fit. Maar gewoon heel overdreven doen. Oh, wat ben ik bang. Wat ben ik bang. En dan ga je gewoon in je kamer staan. En dan ga je heel hard. Oh, wat ben ik bang. Alleen maar zo. Alleen maar uiting geven aan die emotie. En proberen hem fysiek te voelen. Dus met geluid en fysiek voelen. En dan uh, ga je die emotie processen, waardoor die als het ware niet meer zo vast zit. En een emotie die niet vast zit, die zit niet meer hier, maar die schiet hier naartoe. En ik heb dat zelf ook met angst gedaan. Angst was vroeger bij mij absoluut een emotie die hier zat en die ook vast zat. Maar ik heb geleerd om bang te zijn. En dat betekent niet meer dat ik niet bang ben. Nee, dat betekent, dat is heel grappig, ik kan nu heel goed bang zijn. Dus dan vind ik iets doodeng, en dan knikken mijn knieën, en dan voel ik een knoop in mijn maag, en dan denk ik, oh, wat een interessante knoop in mijn maag, oh jeetje, wat knikken mijn knieën. En dan laat ik dat extra gebeuren, en daardoor word ik ook heel erg op scherp gezet. En uh, heb ik ook het gevoel dat ik enorm leef, en uh, heb ik achteraf een enorme voldoening. En natuurlijk doe ik dat niet bij, uh, zoek ik niet zomaar gevaren op, maar ik wel, merk wel dat ik daardoor veel makkelijker met spannende dingen om kon gaan. En bijvoorbeeld ook in mijn bedrijf veel makkelijker spannende stappen durfde te nemen. Omdat ik niet meer bang was voor de angst, maar gewoon bang kon zijn. En dat toe kon laten. Dus dat kan heel bevrijdend zijn. Oh, Matta zegt, ik doe dat juist heel veel. Angst voelen in mijn lichaam zonder verhaal. Daarom begrijp ik het ook niet. Nou, dat kan toch zijn, Matta, dat er inderdaad op een, uh, een onbewust level... toch nog angst in jouw systeem zit... Het kan ook zijn dat je inderdaad uh, uh, toch ook gevoelig bent voor de collectieve angst. Maar dat betekent wel dat er een soort van, uh, ja, dat die collectieve angst bij je binnen kan komen. Uh, Wat ook kan zijn, is dat je die collectieve angst misschien nog meer kunt processen. Uh, Dus ja, daar kun je van alles in doen. Maar het het blijft dan een puzzeltje. En uh, in dit geval heb ik ook niet echt de wijsheid in acht van je moet dit of je moet dat. Het is een puzzel. Waar jij ook op kunt puzzelen. Van hé, hey, hoe zit dat voor mij? Wat is hier nou aan de hand? He, wat speelt daar? En um, dat is vaak ook een persoonlijke puzzel. Dus er kunnen heel veel mensen om je heen zijn. Die zeggen, oh dan moet je dit, dan moet je dat. Moet je zus, moet je zo. Er zijn ook vast mensen nu in de chat. Die denken, oh dan moet Matta dit en dat en zus en zo. Maar maak daar vooral je persoonlijke speurtocht van. Van hé, hey, interessant. Wat zou dat kunnen zijn? Ik ben daar benieuwd naar. Ik ben nieuwsgierig. En op die manier um, worden dit vaak ook hele interessante lessen in je leven. Nou, ideale avond, is dus heel belangrijk voor het verteren en verwerken van emoties. Het actief niet doen, goede keuzes in maken, zodat je overdag ook weer de goede energie hebt. Het is essentieel voor je, dag, voor je dag, voor je energie, is ook het einde van je dag. Maar pas op, want in de avond ben je vaak moe. En moe betekent dat je minder discipline en minder wilskracht hebt. En net zoals als je fysiek moe bent, dan heb je minder kracht. Als je mentaal moe bent, heb je minder wilskracht en minder discipline. En daardoor ga je dus soms juist afzakken in je energie. En dan ga je snacken en checken. Die zak chips gaat leeg, die rip chocola gaat op, die fles wijn gaat leeg. Je voelt je uh, ja, beroerd daarover dat je dat doet. Je hebt van dat zombie gedrag, die levenloze ik van jou steekt de kop op. En dat is, in de avond ligt dat dus extra op de loer. Maar dat hoeft niet. Want je kunt ook je moeheid inzetten om juist te ontspannen, om gas terug te schakelen, om te reflecteren, om te genieten, om voldaan te zijn. En de uitdaging wordt natuurlijk in je avond om in die categorie van uh, ontspannen en terugschakelen te schieten, in plaats van in dat zombiegedrag. En dat is dan ook de uitdaging van hoe krijg ik dat in mijn avonden voor elkaar, terwijl ik moe ben en minder wilskracht en discipline heb. En wat overkomt je avondje? Dan zak je dus in die rode energie. En dan zit je in die rode, negatieve, lage energiezone. Of ga jij je avond proactief vormgeven en scheppen. En blijf je dus ook in je avonden, ook al ben je moe, toch in die groene energie van overvloed. En dat is een hele lastige uitdaging, maar ook een hele leuke uitdaging. Ik wil je wat voorbeelden van laten zien. Ah, Maaike zegt al, oh hier heb ik tips bij nodig. Want als ik moe ben, ontspan ik met YouTube en chips. Dat is precies waar deze webinar over gaat. Ik wil je graag in deze webinar laten zien um, hè, hoe je dan uh, toch een actieve avond kunt maken. Hè, uh, Jantine zegt bijvoorbeeld yoga in de avond. Uh, Matta zegt, ik ben een super avondmens. Ik ben dan helder, krijg ideeën. Daarom is het heel lastig om dan terug te schakelen. En Mijn man gaat langzaam uit en ik ga juist aan. Maar nou, Matta is heel goed om dat van jezelf te weten. Want dan kan het dus best zijn dat jij um, wat later moet gaan terugschakelen. Maar je nu doet. Wat ook kan zijn, is dat jij jezelf kunt aanwennen om alert te gaan slapen. Dat is ook iets wat in het Taoïsme wel uh, ingezet wordt. Je gaat niet slapen als je moe bent, maar je gaat alert en uitgerust slapen. En als je alert en uitgerust gaat slapen, kan ook dat onderbewuste heel krachtig voor jou aan de slag gaan. Dus het kan ook interessant zijn dat je dus niet per se moe hoeft te gaan slapen, maar dat je ook alert en uitgerust bijvoorbeeld wat yoga en ontspanning gaat doen, wat ademhalingsoefeningen, waarmee je wel in slaap kunt vallen zonder dat je door het moe bent. Dat is heel interessant. Ja, Maaike zegt: als ik zo moe ben, dan wil ik niks meer, ook geen yoga. He, ik weet wel dat het zou helpen, maar no way dat ik het ooit ga doen. He, dus dat. Um, he, Maaike zegt wat een beetje helpt is s ochtends sporten, al is het maar een kwartier. Volgens mij worden daar mijn avonden beter van. Ja, dat kan absoluut. Ik wil jullie nu wat gaan vertellen over uh, mijn avonden, mijn foute avond en mijn goede avond. Hoe kunnen die eruit zien? In mijn foute avond ga ik steeds weer checken. Ik lees mijn e-mail op mijn telefoon, dan ga ik naar nos.nl, dan ga ik door naar Facebook, dan ga ik even naar mijn Pokémon-app, dan ga ik naar Marktplaats, en dan ga ik weer checken of er wat is bij mijn e-mail, mijn NOS, mijn Facebook, mijn Pokémon. En zo blijf ik maar uh, zo'n rondje draaien. Dus dat rondje, dat blijft dan maar gaan, zonder dat ik daar echt uitkom. En uh, ook heel vervelend, ik wil van alles doen. Ik denk, ook ik ga die kleurplaat maken, ik ga een puzzel oplossen. Ik ga zo, maar ik kom er niet toe. Ik lig gewoon echt alleen maar op die bank achter mijn schermpje. En ik blijf dus ook maar op die bank liggen. Heel lui en lamlendig. Maar aan het eind van de avond ben ik wel een soort van mopperig, moe, nog meer lamlendig. Ik ben niet tevreden dat ik die avond niks heb gedaan. Uh, En uh, ik word ook moe wakker. Als ik echt zo'n checkavond heb gehad, dan word ik heel moe wakker. En dan wil ik eigenlijk direct weer naar marktplaatsen. NOS.nl en weer checken. En dan blijf ik maar in die energie hangen. Dus die energie heb ik eigenlijk door de nacht heen meegesleept. Naar de volgende ochtend. Um, Matta zegt. Wat jij beschrijft in de avond heb ik juist in de ochtend. Ja dat kan. Hè? Dan heb je dus inderdaad je, je, je energie dip veel maar in de ochtend zitten. Wat wil ik je nou vragen? Ga nou niet nu in de chat. Maar ga dit dadelijk na. het webinar, nadat je dit beluisterd hebt. Voor jezelf eens opschrijven. Wat is jouw foute avond? Uh, of Jouw foute ochtend. He, je lage energie. Als je echt in die rode zone zakt. Uh, en je bent passief. Het overkomt je allemaal. Je zakt steeds verder omlaag. Hoe ziet dat er voor jou uit? Die foute avond. He, die hele lage energie waarin je steeds verder afzakt. En dat hoef je. Heel belangrijk. Het ga je niet veroordelen. En je gaat er ook geen voornemens op zetten. Je gaat niet tegen jezelf zeggen dat je het voortaan anders doet. Of dat het niet mag. of Nee. Je gaat alleen maar observerend waarnemen. schrijven hoe die eruit ziet. En besef ook, die avond of lage energieochtend is niet wie jij echt bent. He, je ziet de wereld op dat moment door die negatieve lage energiebril. Dus ik denk heel negatief over mezelf. Heel lamlendig, uh, beroerd, lage energie. Maar dat is een vertekende beeld van wie ik echt ben. Dus ik ken ook mensen die bijvoorbeeld zeggen van nou, in de avond moet je nooit over je leven beslissen. Want in de avond heb je geen goed beeld meer. He, zie je dat niet eerlijk? Dat is een heel wijs standpunt, want dat betekent namelijk dat je dit snapt. Dat je snapt dat je in de avond uh, in je lage energie zit. En dus ook, hè, als je in die lage energieavond zit tenminste, ook geen objectief beeld hebt van jezelf. Hè, en, um, hè, dus dat, um, ja, dat is echt heel belangrijk. Ik zie een leuke vraag binnenkomen van Lydia, um, daar wacht ik even mee. Want als een uh, leuke vraag, dan ga ik straks uh, wat dieper op in. Ik wil eerst nog even hier wat verder, maar stuur vooral dit soort vragen nu in, want dan kom ik, straks, uh, kom ik daar gewoon op terug. Ik zag ook nog een tip van Kas, daar kom ik straks ook even op terug. Het besef dus ook gewoon, die, die lage energieavond ah, is niet wie je echt bent. Je ziet dan de wereld met een sombere bril, en dus denk je ook negatief over jezelf. En het kan dus ook heel goed zijn om tegen jezelf te zeggen, van, joh, op dat moment um, beslis ik niet meer over, over mezelf, of uh, dit is niet wie ik echt ben. Ik ga er een nachtje over slapen. Nou, je kunt het ook slimmer doen. Maar je kunt ook, terwijl je moe bent, toch ontspannen en opladen, en niet verder afzakken in je energie. En dan kun je dus, terwijl je moe bent, toch ook in die overvloedsenergie zitten. Dan gaat het over mijn krachtige avond. En hoe ziet mijn krachtige avond er nou uit? Nou, ik ga bijvoorbeeld lekker intuïtief tekenen. En dat hoeft niet mooi. Het is niet omdat het mooi moet. Het gaat niet om het resultaat. Het gaat om het tekenen, om het tekenen. Om mijn brein rust te geven. Om dingen te reflecteren, om te verwerken. En Met potloden op papier. Of op mijn iPad. Of telefoon. Maar dan uh, gericht tekeningetjes maken zoals deze. Deze heb ik trouwens op mijn uh, telefoon gemaakt. Super cool hoe je dat op een iPhone al kunt tegenwoordig of uh, ik ga een podcast luisteren, ik ga muziek luisteren, ik ga een TEDx-presentatie luisteren, terwijl ik zit te tekenen vaak, dus dan doe ik een beetje van beide, luisteren, mijmeren, uh, prutsend, tekenend. Dat is voor mij een hele fijne combi. Um, een boek lezen, vaak op papier of op mijn Kindle, minder op mijn iPad of telefoon, want dat scherm vind ik minder fijn, en dan word ik toch weer afgeleid door berichtjes ertussendoor door, en ik uh, ga ik toch weer gauw naar Marktplaats of uh, NOS.nl. He, dus, uh, ah, Marianne zegt, ik zit nu te tekenen en naar je te luisteren. Ja, dat is een hele leuke manier ook van naar webinars luisteren. He, ondertussen tekenen, luisteren, mijmeren. Podcast, uh, een, een leuke radio-uitzending, een luisterboek. Of voor mij een krachtige avond is ook een mooie film of serie kijken. En dan één aflevering van Lucifer en niet zes. He, en thee zetten. He, dus, um, uh, lekker thee zetten, uh, ontspannen. Um, Even kijken. ik zie nou een aantal mensen die, die met tips gaan komen, zoals Vicky. Vicky, ik raad je aan, ga geen tips geven, maar ga luisteren voor jezelf. He, want tips geven kan ook een beetje een uh, bliksemafleider zijn. Dat je, natuurlijk weten jullie allemaal heel veel, er zijn waanzinnig veel intuïtieve, creatieve, slimme, spirituele mensen die nu meedoen aan dit webinar, die hier naar luisteren. Probeer erop te letten bij het webinar. Ga niet al te veel zitten in de modus van tips geven. Maar blijf heel aangeluisteren van Wat kan ik hiervan leren? Wat kan, welke ene tip kan ik eruit halen? En natuurlijk zijn tips altijd prima. Maar he, pas op. Want het kan ook een bliksem voor je zijn. Dat Vicky zegt. Dat is waar. He, um... Even kijken. Een mooie. Van mij. Een, onder andere krachtige is Een mooie film of serie kijken. Bewust iets kiezen. één aflevering kijken. thee zetten. En daarna ook weer opstaan. En lopen. Hè, een rondje buiten wandelen is, is bij mij ook een hele krachtige. Hè, gewoon toch even naar buiten. En dat hoeft helemaal niet in het natuurgebied in om iets bijzonders te doen. Juist, <tossimus> soms vijf of tien minuten rond het huis wandelen. Hè, dat heb ik gisteravond gedaan. Ik zei van nou, ik ga even naar buiten tegen mijn mannen en de jongens. Oké, okay, prima. En van kan ik thuis, maar mijn zon zegt, ben je nou wel weer? Hè, ik had inderdaad twee blokjes rond het huis gedaan. Langs de buurtvijver. Ik even op een bankje gezeten. En bij dat bankje zaten waanzinnig veel vleermuizen. Dus ik heb een hele tijd naar de vleermuisjes zitten kijken. En die zoefden alle kanten op, dat tjak 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 geluid. Ze vlogen vlak over het water om daar een beestje te vangen. En ik kwam binnen en ik zei van, uh, goh, zo'n mooie vleermuis gezien. En toen ben ik Wikipedia opgedoken om eens wat over vleermuizen te lezen. Ik kwam natuurlijk een aantal interessante corona vleermuisartikelen tegen Uh, Wat wat, uh, wetenschappelijke sites uh, uh, doorgelezen daarover. Dat vind ik altijd leuk. En de wetenschapper in mij komt dan toch ook een beetje aan bod. En uh, daarna een uh, mooie vreemhuis zitten tekenen. Dus ik heb toen, eh, dan heb ik een rondje gewandeld. En dan ga ik dus wel online. Maar dan ga ik niet naar Marktplaats, maar naar Wikipedia. En dan ga ik niet eindeloos hangen, maar dan ga ik wat moois maken. Dus dan zit ik bij veel meer in mijn overvloedsenergie. He, en uh, een andere is bijvoorbeeld uh, samen spelletjes doen met mijn man en kinderen. He, dat is ook een heerlijke. He, van uh, samen met elkaar iets doen. Voor mij zijn dit absoluut voorbeelden van een krachtige avond. En de uitdaging voor jou is jou. He, naast je, uh, je uh, lage energieavond. Ga ook voor jezelf naar dit webinar eens uitgebreid opschrijven. Hoe ziet jouw krachtige avond eruit? Ook als je moe bent. He, wat doe je dan wel? Wat doe je dan op zo'n leuke avond? En ga daar niet een fantasieverhaal van maken. Van dan moet ik dit en dan moet ik dat. Maar kijk gewoon eens terug naar de afgelopen twee, drie weken. en van, nou, Wat waren nou twee of drie lage energieavonden? Wat waren twee of drie hoge energieavonden? Wat doe je dan? Puur beschrijvend. En juist dat waarnemen, neutraal, observerend, dat is heel belangrijk hierin. Ja, want ook in dat uh, naar je avonden kijken, kun je vanuit de lage energie doen. Dan zit je te beoordelen, dit mag niet, dat mag niet, ik moet zo, ik moet zo. Doe dat vanuit neutraal. ga neutraal waarnemen of ga waarderen, wees dankbaar voor wat er is en kan. En als je je op die manier naar jezelf leert kijken, dus vanuit neutraal en waarderend, in plaats van veroordelend, dan zet je jezelf eigenlijk met die waarnemingen ook alweer in een hele andere energie. En dus ga maar eens voor jezelf beschrijven. En ik merk ook, als ik dat dan zo ga beschrijven, dan zet ik mezelf al in een hele andere energie en dan ga ik het ook makkelijker herkennen. En wat ik dan herken is bijvoorbeeld essentieel voor mij, is hoe begin ik die avond? Het maakt eigenlijk helemaal niet zoveel uit of ik moe ben of niet. Maar hoe begin ik mijn avond? Daar daar zit voor mij een heel belangrijk punt, waarmee ik de knop kan omzetten. En toen ging ik ook zien van, bijvoorbeeld heel belangrijk bij mij om de knop om te zetten, is niet op de bank te blijven liggen, maar opstaan van de bank. Staan, lopen, fysiek bewegen. Mijn grote verleider, mijn telefoon, niet op de bank leggen, maar in een doos uit het zicht, zodat ik hem niet zie. En hem dan ook minder pak. En soms helpt dan ook dat je dan twee of drie handelingen moet verrichten. Voordat je hem kunt pakken. En dan doe je dat minder. Thee zetten. Dus iets fysieks gaan doen. Mezelf voelen met gezonde energie. Thee, daar moet ik soms de tuin even in. Ik ga mijn theedoosje zoeken. Ik ben aan het rommelen. dat zet voor mij absoluut de knop om. Naar van lage energie naar hoge energie. En iets offline gaan doen. Dus gisteravond ook. Ik zat achter mijn telefoon. Ik had NOS.nl twee keer gelezen. Facebook gepakt. ik, Ik ga nu een rondje wandelen. En het was in principe een avond die lage energie had kunnen worden, maar ik zette de knop om. En daardoor kon ik er een hoge energieavond van maken. Ik kwam met die prachtige vleermuis tegen bij het water, en heb ik die tekening gemaakt van de vleermuis, en ben ik daar vandaag nog steeds heel tevreden over. Dus dat is jouw derde opdracht. Naast het beschrijven van je lage energieavond, en het beschrijven van je hoge energieavond, kun je voor jezelf eens gaan beschrijven, wat zijn manieren waarop jij die knop om kunt zetten. En waarop jij jezelf van laag in hoog kunt zetten. En uh, hoe je dat over het algemeen doet. Dus niet uh, met allerlei voornemens en dingen moeten van jezelf. Maar juist hoe gaat het, hoe gebeurt het. En dan werk je veel meer vanuit bewustwording. En, en je bewustzijn vergroot je dan in plaats van vanuit wilskracht en moeten. Want dat wilskracht en moeten, dat heb je nou juist vaak niet op die lage energieavonden. Nou, Ik wil nog even kijken naar een paar leuke reacties van jullie in de chat. Um. Kastie zegt, um, onverwerpte gedachten op papier zetten. He, in planning zetten om in lage, latere dagen bewust aan te werken. Ja, dat kan. Maar je kunt ook gewoon dus mijmerend reflecteren. Je kunt gewoon opschrijven. En dan hoef je er niet het corvée van te maken om er later iets mee te moeten. Mag wel. Maar gewoon opschrijven. Dan gaat je hoofd het dan wel processen. En je leven gaat het dan oppakken op de momenten dat het, dat het ertoe doet. He, dus dan... Um, gewoon al het reflecteren daarop, daarmee zet je al iets in gang. En dan hoef je niet eens met daarna nog bewuste cafés op te zetten soms. Um, Lydia zegt, ik word soms wakker met flinke hoofdpijn, ik zit dan ook vast in mijn schouders. En ik kan zelf niet bedenken of dat met mijn avond te maken heeft of niet. Heb je tips hoe ik dat kan ontdekken? Nou Lydia, hoe je dat kunt ontdekken is door bijvoorbeeld, um, en dan moet je wat langer doen, moet je 30 dagen lang, uh, zeker, en soms ook wel 60 dagen lang, een dagboekje gaan bijhouden. En dan ga je elke ochtend bijhouden hoe jij je voelt. Dus niet alleen flinke hoofdpijn en schouders. Maar dan ga je gewoon elke ochtend kort opschrijven. Hoe voelt mijn hoofd? Hoe voelen mijn schouders? Hoe voelt mijn rug? Hoe voelt mijn heup? Dus een soort van fysieke scan. En ook een mentale scan van hoe voelt de energie? En dan ga je opschrijven. Daaronder schrijf je dan op. Wat deed ik gisteravond? Heel kort. Wat eet ik? Of wat at ik? Wat eet ik? Wat deed ik? Hoe voel ik me? En hoe voel je je, je moet je ochtends ongeveer een kwartier, twintig minuten tijd voor maken. Dan ga je opschrijven hoe je, je op dat moment voelt. En je gaat opschrijven wat je de avond ervoor deed. En uh, verder hoef je daar geen consequenties aan te verbinden. Je gaat dat gewoon eens dertig dagen lang elke ochtend doen. Ik heb dat ook een tijd gedaan, vorig jaar, in het begin van het voorjaar, was ik veel misselijk. Had ik lage energie. En ik dacht, hoe kan dat toch? En toen heb ik een hele tijd dat voor mijn hele dag bijgehouden. Alles bijgehouden van, wat eet ik? Hoe voel ik me qua energie? En toen kwam er toch ook echt nog wel op een aantal nieuwe dingen op het spoor... die mijn energie behoorlijk verstoorden. Dus ga dat waarnemen. En zo kun je dat gaan ontdekken. Um, besteed daar zochtens een ongeveer een kwartiertje aan. Dat hoeft niet direct als je wakker wordt. Maar dat mag dus na je ontbijt bijvoorbeeld. Um, het zou ook rond de lunch kunnen. Dat je bij je lunch even gaat terugblikken. van hey, Hoe voelde ik mij de ochtend? En wat heb ik gisteravond gedaan? En dan kan het best zijn dat je dan op een gegeven moment... daar patronen uit gaat halen. Ik ga bijvoorbeeld zien dat als ik achter mijn iPad zit te tekenen... zoals dit... Ik vind het superleuk, maar ik ga er ook helemaal in op. En ik heb dan nog wel eens de neiging om verkeerd te blijven zitten te lang. En als ik dat elke avond doe, dan heb ik geheim met een week last van mijn nek... hoofdpijn ochtends, ogen. Dus als ik dat af en toe eventjes doe en daarna ook mijn schermen wegleg... dan gaat het wel goed. Dus het is niet iets wat helemaal goed of helemaal fout is... maar het is waarschijnlijk iets waar je op een gegeven moment te veel van krijgt. Ik ontdekte ook dat als ik op die iPad zit te tekenen op mijn bank of het was Dan krijg ik vaak last van mijn rug en mijn spieren, terwijl als ik dat in mijn stoel doe of aan de eettafel, heb ik daar geen last van, dan zit ik veel beter. Dus het is niet alleen iPad tekenen, wat me ingespannen maakt, maar ook iPad tekenen op de bank of in een verkeerde houding te lang. Dus het zijn waarschijnlijk subtiele dingetjes. Maaike zegt, uh, wandelen, luisteren werkt ook goed voor mij, nu mijn zoontje eten geven ook. Ja, precies dat soort dingen. uh, uh, In je avonden kan het ook bijvoorbeeld zijn fysiek. Een beetje rommelen. uh, Opruimen. Dat zijn typisch dingen die voor s'avonds heel fijn kunnen werken. Strijken, wassen, klusjes doen. uh, Lia zegt bij mij is het andersom. Ik slaap uh, juist slecht in. Maar overdag uh, veel luieren en niks doen. In de avond veel energie en productief. En en dat is voor avondmensen lastig. Want dan is het toch wel belangrijk dat je op een gegeven moment... wel voldoende slaap krijgt. En dan kan je slaappatroon wel wat verschuiven... naar een ander moment van de dag. Maar ik merk ook als ik ik ben in principe... Nou, niet heel erg uitgesproken ochtend of avondmens. Maar ik merk merk wel, als ik te laat ga slapen, dan word ik ochtends moe wakker. Dan ben ik loom en luid de hele dag. Tot s'avonds na een uur of acht. En dan word ik en actief. En bij mij is dat dus ook een teken van structureel slaaptekort. Dus het kan zijn dat je een avondmens bent. Maar het kan ook zijn dat je door te laat slapen en te veel prikkels s'avonds... gaat opschuiven naar die avondenergie, die avondpiek waardoor zich dat steeds verder opstapelt. En dat is natuurlijk lastig om die twee aan elkaar te houden. Maar het is wel goed om dat voor jezelf te bekijken. Want hoe zorg ik ervoor dat ik genoeg rust krijg? En hoe zorg ik zo goed mogelijk voor mijn energie? Kijk, als je in de verpleging werkt... en je moet vroeg bij cliënten zijn of op kantoor zijn... dan moet je nu helemaal vroeg op. Maar als je dat niet hoeft... en je kunt je eigen werkdag wat meer indelen... kan het best zijn dat je als zzp'er bijvoorbeeld gaat zeggen... nou weet je, ochtends werk ik niet. Ik doe mijn werk in de middag en avond... en ochtends doe ik andere dingen... En dan, dan, dan doe ik opruimen boodschappen en minder het. Uh... Ja, als, je, als je je dag zo kunt indelen, doe dat. En als het niet kan, ja, dan houd het op. Um, en Martha zegt dan gebruik je die hoge energie in de avond dus niet om te creëren voor je business. Ja, soms wel, soms niet. He, uh, dat ligt er een beetje aan. Maar ik weet, als ik uh, te laat ben gaan slapen, dan heb ik s'avonds een hoge energie. Maar voor mij is dat dan ook een valse hoge energie. Als ik daar naartoe toegeef, dan zak ik wel weg in uh, steeds. Uh, Ja, korte moment van hoge energie in de avond. Terwijl ik eigenlijk beter vroeg kan gaan slapen. En dan heb ik in de ochtend ook hoge energie. Maar dat verschilt per persoon hoor. Robert zegt, ik ga wandelen. Heel gesprek met mezelf voeren. Soms gewoon hardop. Ja, dat kan ook heel goed zijn. Wat belangrijk is bij hardop praten. Is dat je niet te veel negatief praat tegen jezelf. Want uh, negatief praten tegen jezelf. Neemt je onderbewuste soms ook deels op als waarheid. Dus probeer dan wel jezelf te stimuleren om positief te praten over jezelf. En dat mag ook over uitdagingen gaan. Stel bijvoorbeeld dat je in een rothuis woont waar je niks aan vindt. Dan zeg je van ja, word ik in dat rothuis en niks aan ben ik, toch ook een sukkel? Nee. En als je dan hardop praat tegen jezelf, dan zeg je: goh, wat zou ik graag in een, een mooi ruim huis willen wonen. Met um, een prachtige tuin waar ik mijn eigen groenten kan verbouwen. En ik ben heel benieuwd hoe ik zo'n huis zou kunnen vinden. Dan laat je onderbewuste met iets heel anders. Terwijl je realiteit niet ontkent. En zo'n gesprek voeren met jezelf is hartstikke leuk. En let daar dan ook op dat je dat vanuit de goede energie doet. Uh, Maaike zegt, soms geef ik gewoon toe aan zo'n avond... met YouTube, chips en pizza. Dan doe ik mijn best mezelf niet luid te vinden. Het lukt best goed, te genieten ervan. Dat kan toch ook wel? Ja, tuurlijk kan dat. En dat, mag ook, dat is ook helemaal goed. Nou, zeker als je daarvan kunt genieten. En je zegt, van, ja, weet je, ik vind het helemaal prima. Ik doe dat ook af en toe. Dan zijn we met vrienden net: oh heerlijk. Ze hebben van die goede rode wijn. Ik ga lekker kaasjes eten tot laat. Ik ga wijn drinken. Ik ga worstjes bij ze eten. Ik doe alles wat ik meestal op een avond niet doe. Daar kan ik verschrikkelijk van genieten. En het grappige is, als ik er dan zo van genoten heb, word ik de volgende dag ook heel tevreden wakker. En dan heeft het dus een hele andere invloed op mezelf, dan als ik mezelf er zo om veroordeeld heb. He, dus als je er inderdaad van kunt genieten, en je doet het af en toe, maar dat is wat anders dan um, dat je jezelf wijs maakt dat je het verdiend hebt, maar er eigenlijk planlendig over bent. Um, Marta zegt, ik heb altijd veel fysieke pijn in verband met medische problemen. Als ik verkrampt ga slapen, komt het de volgende ochtend direct weer terug. Ja, en dus dan sleep je dat toch nog een beetje mee in je lichaam. En dan wordt het voor jou ook echt een, een puzzel om eens te kijken van, wat voor ochtenden word ik wel vroeg wakker, fit wakker. En dat kan voor jou kan dus ook zo'n dagboekje bijhouden heel interessant zijn, om te gaan kijken van, hé, hey, het varieert. En dat variëren kan dan van alles liggen. Het kan ook te maken hebben met de maanstand. Ik ben daar zelf soms ook heel gevoelig voor. Ik weet gewoon bepaalde dagen in de maand. Dan droom ik veel. Of ik word heel duf wakker. Of ik ben meer moe. Oh, dan, uh, dat zijn die en die dagen rond de maan. Nou, dat geef ik eraan toe. En dan zijn het vaak ook dagen voor mijmeren. Voor reflectie. Soms voor nieuwe ideeën. Maar niet voor heel actief, uh, superfanatiek aan de slag gaan. En wat je dan gaat merken, Marta, in je maand. Is dat je als het ware seizoenen hebt. Een cycli. En net zoals een jaarcyclus heeft. Kijk, als je graag wil zaaien en mooie plantjes wil hebben, dan moet je die niet in januari zaaien, maar wel in maart of of mei. En als je wil oogsten, dan moet je dat meestal niet in februari doen, maar in oktober. Dus zo heeft jouw lichaam ook zo'n ritme. En hoe meer je dat ritme gaat vinden van dag en nacht, ochtend en avond, opschakelen, afschakelen, en ook door de weken en maanden heen, hoe vaker je in die positieve energie zit, omdat je eigenlijk met het ritme meewerkt. En te, dat doen we niet altijd. We willen soms altijd in die uitbundige lente-energie zitten. En dan gaan, willen we dat ook in de herfst. En dan gaan we tegen het ritme inwerken. En dan wordt het zwoegen zweet. en zweten. Dus dat bijhouden, dat kan heel veel doen. Um, Robert zegt over zijn, zijn zelfspraak, ik pep mezelf juist vaak inderdaad op. Ja, precies, dat kan heel goed helpen. Jantine vindt het een goede tip van die valse hoge energie in de avonden. Ja precies, dat, dat is echt wel iets om, uh, ik heb dat bij mezelf gemerkt, dan krijg ik hoge energie, maar eigenlijk was het energie tekort. Hè? En uh, Mike zegt, ja, dat voelt inderdaad, uh, hè, vroeger voelde ik me er schuldig over, over die pizza's en YouTube in de avond, dat voelde heel anders. En ik merk dus ook, als ik dan me er blij over voel, dan kan ik wel YouTube kijken, maar dan is het niet zo lamlendig wegzakkend, want dan kijk ik wel naar de filmpjes die ik leuk vind, en dan geniet ik van mijn chips of chocola. En dan neem ik bijvoorbeeld ook één of twee blokjes chocola, maar dan gaat de reep niet op. He, dus dan, eh, en ook met die wijn bij vrienden... dan drink ik niet drie flessen wijn... dan drink ik drie glazen... en dan vind ik ze heerlijk... maar dan is het ook wel genoeg. He, dus dat gevoel van genoeg. Matta zegt nog... ik begin ik inderdaad te merken... het hangt samen met wat ik droom. Soms weet ik dat ik iets fijns heb gedroomd... en dan word ik relaxed wakker. Nou Matta en dat dromen... dat kan dan weer te maken hebben... met wat je onderbewuste je wil vertellen. En dan kan het ook interessant zijn... om eens te kijken... Van wat zijn dan de angstige dingen... die je onderbewuste soms... aan je kwijt wil... en wat zijn de fijne dingen... En zou jij bijvoorbeeld je onderbewuste vlak voordat je in slaap valt kunnen laden met fijne of niet fijne dingen door de dingen waar je aan denkt terwijl je in slaap valt op dat moment. Door jezelf bijvoorbeeld te gaan oefenen, door als je in bed ligt te gaan denken over dingen waar je dankbaar voor bent, waar je blij mee bent. En dus niet van, ik val weer niet in slaap, die meditatie lukt niet, want dan zit je een beetje in die verkramping. En ik weet niet of het werkt, ga maar eens kijken, want het is een beetje als surfen op de golven, je kunt niet de golven beïnvloeden maar wel je surfen. En dat kun jij hier ook mee gaan doen. En Matten zegt, ik zal de maan ook eens in de gaten gaan houden. Uh, ik heb destijds chemo gehad... en wel gemerkt dat het met afnemende maan... het moeilijker was om over de kuur te komen. De maan heeft bij mij absoluut invloed op mijn energie. En dat is helemaal niet vervelend. Het is net als, zeg maar... winter heeft een andere energie dan zomer. Maar winter heb je ook... Uh, oh, lekkere, uh, hè, warme chocolademelk... en uh, buitenschaatsen of houthakken... en bij de open haard zitten... Dat heeft een hele andere knusse energie dan zomeravonden. En zo heeft die maan ook een energie op je maand. Waardoor je gewoon in uh, bepaalde avonden en ochtenden in een andere energie zit. Die net zo goed leuk en krachtig en vruchtbaar kan zijn. En als je dat ritme gaat voelen. Dat is heel erg leuk. Door door dat hogere bewustzijn ga je dat ritme meer voelen. En zit je dus veel vaker vanuit die overvloedsenergie, Kun je dat ritme actief gaan vormen. Als ik in mijn bos werk dat boswerk, dat gaat ook actief mee met de seizoenen. En in het voorjaar, dan dan kappen we weinig... want dan eh, dan, dan nestelen de vogels, dan raak je dat met rust. En dan doen we juist heel veel in de winter. Dus elk seizoen heeft zijn eigen werk en zijn ritme en zijn dingen. En dat hebben wij in ons leven ook. Maar op het moment dat je dus meer kunt connecten met die energie van het seizoen... en ook van het moment in jouw lichaam... maar als je dus dus je bewustzijn kunt connecten met die fysieke energie en je lichaam... en die energie gaat zien... Het bewust waarnemen van die energie, dan kun je daar veel bewustere keuzes in maken en ook andere dingen in gaan doen. En dan kun je dus ook veel beter gaan zorgen voor die optimale energie. Want die energie is de bril waardoor jij de wereld ziet, maar met jouw bril kun je ook naar je energie kijken. En dan kun je veel beter voor die energie gaan zorgen, doordat je die subtiele patronen in je dag, in je week, in je maand veel beter gaat zien. Nou... Ik wil nog even ingaan op een paar van jullie ingediende vragen. Er waren wel een paar leuke vragen bij deze week. En uh, daar gaan we nog even antwoord op geven. Dus even kijken. Een leuke vraag van Frank. Die zegt, ik heb een hele praktische vraag. Uh, Namelijk op mijn LinkedIn-pagina staan verschillende organisaties... waar ik nu en in het verleden actief ben geweest. Maar het lukt me niet om bij de meeste organisaties op de juiste plek... namelijk links voor de naam van die organisatie het logo te krijgen. Ik heb al verschillende personen gevraagd hoe ik dat voor elkaar krijg... maar dat lukt en hen ook niet. Weet jij hoe hoe dat moet? Maar Frank, ik heb het even voor je gecheckt... en wat ik denk, is dat die organisatie zelf voor een logo moet zorgen. Want ik zie dat in mijn LinkedIn ook. Ik zie dat ik bij een aantal organisaties een logo heb staan... en bij een aantal niet. Maar volgens mij heb ik dat logo er nooit neergezet. Dus ik denk dat het gewoon is dat jij met jouw baan aangeeft... dat je bij een organisatie hebt gewerkt. En als die organisatie in zijn LinkedIn-profiel een logo heeft staan... Laat LinkedIn dat logo voor jouw ervaring zien. Dus volgens mij kun je dat zelf helemaal niet instellen. En um, ik ben niet heel erg een LinkedIn-expert. Dus wellicht dat het iets anders zit. Dan gaan mensen dat nu vast in de chat roepen. En ga ik je dat zo vertellen. Maar ik denk dat, um, dat dus de, de organisatie dat voor je moet doen. Robert had er twee leuke vragen. Um, hij zegt, ik heb sinds vanavond een nieuwe restauratieklus. Leuk project van een opdrachtgever met, met wie het eerste contact heel prettig was. Alleen is het wel de tak van sport die ik eigenlijk juist wil verlaten binnen mijn bedrijf. Kun je me handgaat geven om mijn energie voor dit project positief te houden? Ik weet dat ik soms na verloop van tijd, na het eerste enthousiasme, er altijd een dip kan volgen. Maar deze klus is wel heel welkom, want een aantal van mijn lezingen zijn hier doorgegaan. En Robert geeft lezingen over architectuur, prachtige architectuur reizen, bijvoorbeeld naar Parijs. Is nu geannuleerd, dus ik wil dit werk graag doen. Robert, wat ik denk wat heel erg leuk voor jou gaat worden... Is om uh, dit project te gaan zien als gewoon een fijne klus die je graag wilt doen, maar ook als een studieklus. En in deze, deze, dit, he, dit project is namelijk een studiestageproject voor jou. Waarin jij gaat oefenen met je energie hoog houden. En ook met de energie meebewegen. En dus ga gewoon eens proberen. Van, hoe kan ik nou zo'n klus van begin tot eind vanuit zo hoog mogelijke energie doen? Op een leuke manier waar ik enthousiast van word, he, die me energie geeft. En um, wat vraagt dat van mijn energie? En ik denk, namelijk, dat jij zo'n klus uitstekend goed kan managen, op het moment dat je goed blijft communiceren tijdens de klus. En je hebt een visie, je wil aan de slag, je houdt heel erg van werken. En ik denk, als jij op het moment dat jij jouw visie en jouw enthousiasme blijft communiceren, in het traject, met de mensen om je heen die het moeten doen, dat het dan ook heel leuk kan zijn en heel leuk kan blijven. En natuurlijk heb je in zo'n plus uh, ook altijd dips. Weet je, ik heb dat ook in elk coachingstraject wat ik met mensen doe. Ik doe coaching van nu op het moment hè, drie maanden. En dan heb ik ook altijd wel zo'n een dipje. Dat ik denk van... Pff. Maar, ik weet ook, die dip hoort erbij. En die dip heb ik nooit maar drie maanden. Die dip heb ik soms al veel eerder. En ik weet ook inmiddels dat ik aan het einde van het traject... Uh, wel weer in mijn piek zit en het leuk vind en enthousiast ben. En dan ben je ook gewoon enthousiast. Van nou, dit, deze stap hebben we gezet. Het is klaar. Het is mooi geweest voor nu. En dus... Ook jouw klus heeft ook een soort van uh, lente-energie, een zomer-energie, een herfst- en een winter-energie. En met die energie kun je ook in je klus gaan spelen. He, dus je kunt ook in je klus... Um... Um, ik zie nog een paar antwoorden. in. blijkt inderdaad te kloppen. He, uh, Robert zegt, communicatie is inderdaad een goede. Ja, ik denk dat jij uh, nu, niet dat je slecht communiceerde... Maar dat je, je communiceert heel helder en duidelijk, maar je kunt in je communicatie doorgroeien naar een hoger level. En dan kun je subtieler communiceren over wat goed is, wat fout is. en, ook, en Je hebt natuurlijk heel veel intuïtie en gevoel. Hè? In het huis wat je zelf restaureert in Frankrijk kun je vanuit je intuïtie materialen vinden en kopen en bouwen. En in een klus met een ander moet je leren om jouw intuïtie en gevoel uh, te vertellen aan anderen en uit te leggen. En dat is heel moeilijk. Maar dat is ook heel leuk, want als je dat gaat kunnen, dan ga je namelijk in je werk nog heel veel krachtiger worden. Hè, en heel veel sterker. En dus daar ga je gewoon heel veel mee kunnen. Dus ik denk dat voor jou, als je deze klus gaat zien als van, nou, deels gewoon een supergoed betaalde leuke klus, waar ik als professional fantastisch werk ga doen. En tegelijkertijd ga ik deze klus stiekem zien als een communicatiestageproject voor mezelf. En dan ga ik oefenen met communicatie. En dat kun je ook bijvoorbeeld uh, bewust maken. Daar kun je een bewuste oefening van maken. Bijvoorbeeld zeggen, nou, ik ga elke week even terugkijken op communicatie in het project. Wat liep er nou goed in communicatie? Waar had ik plezier in? Wat had, waar had ik lol in? En waar ga ik volgende week meer of minder van doen? Dus niet wat was fout. Maar waar wil ik meer of minder van doen? qua communicatie? Of wat ga ik anders doen? Zodat je elke week een bewust reflectiemomentje inbouwt rond communicatie op dit project. Gewoon voor jezelf. Een bullet journal leent zich daar heel goed voor. Maar dat kan in elk notitieboekje of op elke manier. Dat kan tijdens een wandeling. Ja, een wekelijkse communicatiewandeling met jezelf. Waarin je even gaat praten over, over tegen jezelf over wat er anders kan. Of wat je meer of minder wil. En dan ga je gewoon binnen een paar weken. Gaat je communicatie ontzettend uh, groeien naar een volgend level. En het coole is dan. Doordat jouw skills in die subtiele communicatie enorm gegroeid zijn. Kun je ook wel veel complexere projecten aan. En projecten veel makkelijker leuk houden. En dus dat is een hele leuke. Nou, Robert heeft nog een leuke vraag. Een tweede vraag is meer praktisch. Een lezingencyclus is na zeven van de tien avonden stil komen te liggen. En in een andere lezingencyclus moest ik alleen de afsluitende nog maken. Ik zou graag willen proberen om die in een webinarvorm te gieten. Ik heb er alleen geen ervaring mee. Zijn er eenvoudige statusprogramma's die ik hiervoor kan gebruiken? Niet direct een energievraag, maar mijn energie stijgt wel... als ik die lezingen toch nog kan geven. Nou, leuk idee. En kijk, ik zie nu heel veel mensen die bezig gaan met... uh, online programma's aanbieden, online producten verkopen. En ik weet uit ervaring, dat is gewoon een hele lastige stap. Maar voor je bestaande klanten, mensen die jou al kennen, al leuk vinden, je content gaan aanbieden in digitale vorm, dat is niet zo'n grote stap. En dat is wat jij wil gaan doen. Dus die stap van jou is eigenlijk een ideale eerste stap om te gaan werken naar meer online aanbod. En als je nou zou zeggen van, ja, ik wil nou mijn betaalde lezingencyclus... Uh, digitaal gaan doen en dan wil ik mensen verwerven en dan wil ik uitverkopen en dan wil ik een miljoenenbedrijf in opzetten. Ja, weet je, dat is gewoon hartstikke complex en um, moeilijk. Want dan moet je heel veel skills tegelijk leren. Maar in jouw geval, weet je, je geeft al presentaties, je hebt al mooie lezingen, je kunt al goed vertellen. Het enige wat je er nieuw bij hoeft te leren is de webinarvorm. En dus dat kun je heel goed gaan doen. Maar er zijn heel veel programma's die je daarvoor kunt gebruiken. Um, daar hoef je ook niet een hele uitgebreide selectie in te maken. Of iets. Ik zou zeggen, kies er eentje en leer dat programma gewoon goed. Ik werk zelf, en zoals deze webinars, geef ik in ClickMeeting, click webinar. Die vind ik fijn, omdat de andere partij niets hoeft te installeren. Dus je hoeft niet een, een, een tool aan te schaffen of iets te installeren. Mensen kunnen ook vanaf een tablet of smartphone meedoen. Mensen moeten wel via internet meedoen. Je kunt mijn tool niet gratis inbellen. en je hebt vanzelf een opname, dat soort dingen vind ik allemaal heel fijn, hij is ook vrij makkelijk, niet extreem duur, dus klik webinar, klik meeting, is een programma dat je kunt gebruiken, en verder doe ik geen toolselecties hierin, er zijn ontzettend veel van dit soort tools, maar ik zou ook zeggen van, uh, uh, ga je niet blind staren op de tools, kies er eentje, en zorg ervoor dat je die ene tool goed leert kennen, en dat je dan ook uh, met die ene tool lekker uit de voet kunt, dat is gewoon een hele belangrijke, en Robert wil inderdaad vooralsnog gewoon eerst de bestaande klantenbediening. Ja, dat is gewoon een hele leuke stap om dat in digitale vorm te gaan doen. Dan doe je daar ervaring mee op. En dan kun je met die opnames die je maakt, kun je wel allerlei andere leuke dingen gaan doen. Martha zegt nog, ik herken het van die cyclus in een project. Ik doe coachingstrajecten van zes consulten. En soms denk ik naar nummer vier dat we niet gaan halen. En de zes is altijd wel op een natuurlijke manier het sluitstuk. Ja, dus een dip in een project is ook niet zo erg. Dat hoort er soms ook een beetje bij. Als die dip maar niet te beroerd is en te... Diep en te laag. He, maar um, die cyclus he, die is gewoon heel leuk als je die gaat herkennen. Even kijken. Nog een vraag van Lily Die zegt, oh dat is een hele leuke vraag. Ze zegt, ik ben me de laatste tijd aan het verdiepen in transities. En ik heb van mezelf gemerkt dat ik het lastig vind om te starten. En dan weer te stoppen op een bepaald moment. En Stoppen is dan ook een soort starten. Starten met stoppen. En op een dag kan dat er dus uitzien dat ik iets enorm voor me uitschuif En dan om zeven uur in de avond denk, nou kom, laat ik het maar eens gaan doen. En dan ben ik de hele avond ook bezig. Ook happy hoor. He, ik ben een avondmens, dus ik heb er ook de energie voor. Maar dan is de klus om 11 uur klaar. En dan wil ik toch wel gewoon stoppen. En dan nog even de dag afbouwen. Een serie kijken, he, eten en drinken. En dat is dan meer dan ik fijn vind. He, de volgende dag, op het moment zelf vind ik het wel goed. En daar blijf ik dan ook weer in hangen. Het is zo lastig om te stoppen. He, en met een beetje pech kruipt zo elke avond de avond een half uurtje verder. De tijdstip van naar bed gaan wordt later. En daar krijg ik geen discipline op. Af en toe wordt het doorbroken als ik een meditatieuurtje inbouw voor het slapen gaan, maar dat is ook weer verwaterd. Verstandelijk weet ik het wel, maar ik krijg er geen grip op. Heb je tips? Nou, een belangrijke tipje hierbij is, dit los je niet zo heel erg op met discipline. Ik herken dit namelijk heel erg, ik kan ook hebben dat ik enorm uitstel om te starten en als ik dan één keer begonnen ben, kan ik weer niet stoppen. wat meer helpt, is om deels toch een beetje je natuurlijke ritme te volgen, en proberen aan te passen, maar deels ook gewoon er bewustzijn op te zetten. En bewustzijn opzetten, in jouw geval, is bijvoorbeeld niet dat je zegt van, ik mag niet kijken, of ik mag niet eten, maar als je de volgende ochtend minder fijn wakker wordt, zet je daar bewustzijn op, en dan ga je heel bewust voelen, hoe wazig je hoofd is, hoe sloom je bent, hoe je tot niks komt, en dat ga je niet veroordelen, je gaat het alleen maar waarnemen. Dus vanuit een neutrale waarnemer ga je kijken naar hoe je je voelt. Het mooie is, doordat je dat vanuit een neutrale waarnemer doet, dringt dat heel diep door in je bewustzijn. Veel dieper dan als je veroordelend bezig bent. En doordat het zo diep doordringt in je bewustzijn, gaat je bewustzijn als vanzelf daarna andere keuzes maken. Dus dan hoef je helemaal niet op discipline dit te doen. Dan um, voel je de volgende ochtend beroerd. Je neemt heel bewust waar, hoe beroerd je voelt. En hoe lamlendig en hoe vervelend. En dan hoef je ook niks aan te doen. Dan vlucht je niet voor weg. Alleen maar waarnemen. En ik merk dan vaak dat ik dan s'avonds. Dan denk ik van nou. Ik ga vanavond lekker op tijd naar bed. En dan gaat het als het ware vanzelf. En dat is heel wonderlijk. Maar dat is dus ook de kracht van je bewustzijn. Dat je dus niet vanuit discipline en regels. En veroordelen daarnaar gaat kijken. Maar vanuit neutraal waarnemen. En dus ook de effecten van je gedrag neutraal waarnemen. En uh, dat werkt superkrachtig En dat is heel erg leuk. Um, Kast heeft uh, nog een leuke vraag, kom ik zo op. En dus dat, dat bewust waarnemen, dat, daar heb ik het al wel vaker over gehad. Dat is echt een tovermiddel om dingen te veranderen. is dus in eerste instantie niet op discipline en wilskracht veranderen. Want die wilskracht is juist die beperkte spier, de commissaris niet toe. Um, maar dus op met waarnemen. Want dan zakt het zo diep in je bewustzijn. En dus ook in je onderbewuste. Dat je als vanzelf andere keuzes gaat maken. En dat kun je ook andersom doen. He, op het moment dat je dus ochtends fit wakker wordt, kun je dus ook dat heel bewust waarnemen. God, wat voel ik me lekker. Jeetje, gisteravond lekker vroeg gaan slapen. Jeetje, wat ben ik lekker helder. Wat van, oh, dit voelt fijn. Ik ga even buiten een rondje wandelen. Oh, wat een fijn rondje. He, dus, um, dat werkt dus ook andersom. En doordat je dus steeds zo bewust waarneemt, um, gaat je systeem als, als het ware vanzelf bijsturen. En dan heb je een heel krachtig bijsturingsmechanisme, wat ook heel natuurlijk is. Jullie zegt dank. Ik wens je veel succes daarmee. Ga eens kijken hoe dat werkt voor jou. Maar bij mij is dit echt het tovermiddel. Dat ik gewoon steeds bewust waarnem hoe ik me voel. En daarmee als het ware als vanzelf heel makkelijke keuzes maak. En soms heb ik dan wel een, een verslaving of gedrag wat ik wil doorbreken. Daar maak ik dan vaak een 30 dagen test van. En dan zeg ik van nou ik ga gewoon 30 dagen geen wijn drinken. Geen koffie. Geen granen. Uh, geen verzin het maar. En dan, maar dan doe ik dan 30 dagen heel bewust. Daarna ga ik het wel weer doen. Met bewust waarnemen. En dan merk ik dat dat verslavende gedrag vaak al enorm verminderd is. Dus um, af en toe iets op 30 dagen discipline doen werkt. En daarnaast gewoon dat bewust waarnemen. Die combi is, um, die is heel fijn. Let's even kijken. Um, Kast heeft een leuke vraag. Kun je een webinar geven over werken en instappen over webinars? Ja, daar heb ik van weekend ook over lopen denk ik, Kast. Want ik, ik kreeg jouw mailtje. En dat jij ermee aan de slag wil, ik kreeg de vraag van Robert. En toen dacht ik, wat ik zou kunnen doen... er zijn nu natuurlijk heel veel mensen die uh, online willen gaan werken... en met webinars willen werken... is om daar één trainingsdag van te maken. Dus daar zit ik even op te mijmeren. Ik zou prima één dag kunnen maken... waarin ik je vier of vijf webinars geef... en je er doorheen praat van... hoe ga ik uh, makkelijk online werken en online aan de slag? Weet ik nog niet helemaal of ik daar zin in heb... dus daar ga ik eens even over denken. Maar ik heb ook nog goed nieuws voor jou... want ik heb in mijn jaarprogramma... het programma wat jij hebt gedaan en uh, Robert ook een zaak van groei, daar zit ook een webinar over webinars. Dus uh, als je dat nou wil, als je aan mijn jaarprogramma hebt meegedaan, en je wil dat webinar over webinars graag nog eens een keer terugluisteren, mail me dan even, dan stuur ik je die link. Dat is helaas wel alleen voor mijn uh, deelnemers aan mijn jaarprogramma, of mijn één-op-één cliënten. Uh, Als je gewoon een losse deelnemer bent, dan is dat niet beschikbaar, want het is echt content van de mensen waar ik langer mee werk. Maar deze, die, die webinar heb ik wel voor je beschikbaar. Dus mail me even. Dan heb ik ook de herinnering. En dan uh, zorg ik dat je die webinar over webinars van me krijgt. Dat geldt ook voor Robert. Mocht jij die willen hebben. Um, die heb je eigenlijk al gehad. Dan krijg je die gewoon alsnog. Robert zegt ook. van, Hier is ook iemand geïnteresseerd in dat webinar over webinars. Nou, en ik, voor de anderen. Ik loop er dus nog over te denken. Of ik daar een eenmalige trainingsdag van zal maken. Hè, voor een beperkt bedragje. Waarin ik je daarover vertel. Um, dat kan ook heel goed in vier, vijf webinars. Um, maar dat twijfel ik nog even over of ik daar zelf zin in heb. Mocht je nou meeluisteren en zeggen van... ja, Ellen, ik wil dat absoluut van je hebben... mail me dan. Als ik veel mails hierover krijg... dan weet ik ook dat de vraag naar nou is. En dan kan best zijn dat ik dat uh, deze week of volgende week al ga lanceren. En dat hoeft dan ook helemaal niet de hoofdprijs te kosten. He, dus uh, dat zou gewoon kunnen. En die opmerking geldt trouwens in het algemeen. Sowieso, als je mij iets wilt vertellen over... programma's of dingen of zegt van... hé, hey, daar zou ik meer van willen weten, Ellen. Meld me dat. He, want zo, bijvoorbeeld zo'n dag... Waarin je in vier of zes, uh, zes keer een uurtje van mij een heleboel te weten komt over een specifiek onderwerp. Kan ik heel makkelijk los en snel organiseren. Dat vind ik leuk om te doen. Als ik weet dat de vraag naar is. En net zoals dit we hebben webinar nou vanochtend. Als we gewoon met tientallen mensen in die lobby zitten uh, op eerste paasdag. Ja weet je, dan kom ik ook wel opdraven. Dat vind ik het hartstikke leuk om te doen. Dus heb je andere onderwerpen waarvan je denkt van. Hé, hey, um, ik wil um, hier wel eens meer over weten Ellen of een trainingsdag van ontvangen. Laat me weten en dan ga ik gewoon kijken of ik dat wil organiseren. Marianne had nog een hele leuke vraag. Die zei, hoe past mijn bullet journal in dit energieverhaal? Nou, heel goed Marianne. Want uh, met je bullet journal kun je namelijk enorm fijn reflecteren op je energie. Ik heb allerlei pagina's waarbij ik mijn energie bijhoud van de maand. Dus bijvoorbeeld een cijfer voor mijn fitheid per dag. Uh, Maar ik heb ook wel pagina's gehad waarop ik uh, één A4'tje per dag bijhield over mijn energie. Toen ik laag in mijn energie zat. Of wat, wat ik net voorstelde. Aan uh, Matta en Lydia. Ga een dagboekje bijhouden voor je energie. En ga één keer per dag. Dan moet je niet op alles doen. Want dan raak je de draad kwijt. Maar kies één of twee gerichte dingen waarvan je denkt van. Hoe zit dat? Waarom heb ik hoofdpijn? Waarom heb ik spierpijn? Wat loopt hier mis? En dan kun je daar voor jezelf op gaan reflecteren. En dan kun je daar voor jezelf op reflecteren. En daar kan een bullet journal je heel goed bij helpen. Bij die reflecties en bij dat inzicht vergaren. En dat je schrijft in je bullet journal, dat is ook heel leuk, ga je je onderbewuste ook voor je verder zoeken. Dus het kan heel goed zijn dat je iets opschrijft als een vraag in je bullet journal en daar later in de loop van de dag vanzelf een antwoord op krijgt. Dus je hoeft helemaal niet tijdens het schrijven het antwoord te verwachten. Maar ook hiermee laat je bij je onderbewuste dat daarmee aan de slag gaat en dat je dan soms later die antwoorden gaat geven. Um, Marianne had straks nog een opmerking. zei, om je energie in een tekening te herkennen en te voelen, kun je beter met kleurpotloden werken, niet met een iPad. Want de druk op je potlood is gekoppeld aan en je energie en spierkracht en ook op je houding. Ja, klopt Marianne, dat weet ik ook. Dus ik heb ook twee prachtige dozen met hele fijne kleurpotloden hier staan, waar ik ook heel graag mee werk. Maar het ligt ook een beetje aan waarvoor. Kijk, soms werk ik graag met kleurpotloden, maar soms werk ik ook wel heel fijn op de uh, iPad. Ook omdat ik dan bijvoorbeeld al die tekeningetjes die ik dan maak, zo heerlijk kan hergebruiken. En zoals dat plaatje van de vleermuis, dat zet ik in een directory. Uh, en als ik dan blog schrijf of webinars geef, kijk ik in die directory. En zoals bijvoorbeeld deze ook, die heb ik twee, drie jaar geleden al wel zelf getekend. Dit andere plaatje ook, deze dan vorige week. En dus heel veel van die tekeningetjes kan ik dan lekker hergebruiken. Uh, dus voor mij is het een beetje de afwisseling van kleurpotloden en iPad. En deze heb ik ook heel lang geleden alles gemaakt. Uh, deze heb ik laten maken, die maak ik niet zelf. Dus voor mij is het ook een soort van uh, speeltuintje, die iPad, wat ik dan lekker kan hergebruiken. En dan kan ik ook die energie weer hergebruiken van die plaatjes. Maar je hebt absoluut gelijk hoor, dat offline uh, tekenen heeft ook heel veel voordelen. Dus je hoeft absoluut niet een dure iPad voor je tekenen of intuïtie aan te schaffen. Uh, Hester heeft een leuke opmerking, die zegt, ik heb geen vraag, maar wat een fijne dagstad is dit weer. Ik luister nog even verder. Nou, zo is die ook bedoeld. Gewoon even uh, als stad voor de dag en de week, met z'n allen reflecteren op onze energie... Je bewust worden van hoe het zit. eh, Kijken naar de keuzes die je kunt maken. Zonder dat je van alles moet. Kas zegt, staan die plaatjes allemaal in PowerPoint? Nee, deze plaatjes, die heb ik dus zelf gemaakt op de iPad. En die bewaar ik dan in een Dropbox. En zo ga ik mijn webinar gaan maken. Kijk ik in die Dropbox, van, welke plaatjes heb ik daar ooit al in gemaakt. En welke kan ik hergebruiken. Soms maak ik plaatjes specifiek voor een blog. Maar die zijn vaak minder mooi. De mooiste plaatjes zijn vaak als ik gewoon intuïtief ga zitten tekenen omdat ik connectie voel met iets. Omdat ik me blij voel over iets, omdat ik zit te mijmeren, Dan ontstaat er een plaatje, zo is deze ontstaan. Maar zo deze bijvoorbeeld ook. En eh, gisteravond was gewoon die verwondering van al die mooie vleermuisjes over het water. En ja, dan is het toch alsof die energie een beetje in dat plaatje landt. En dat zijn vaak hele leuke plaatjes die ik dan weer heel veel kan hergebruiken. En... Eh, op die manier, ja, dat hoef jij helemaal niet te doen. Maar voor mij is dit dus een hele leuke manier van uh, zacht werken. He, want ik zit uh, leuke plaatjes te maken. En ik ben, doordat ik ze op een handige manier bewaar... Uh, heb ik ook een hele bibliotheek nu aan eigen tekeningen... die ik steeds kan hergebruiken. Dus ultiem zacht werken. Uh, Jantine zegt, ik heb al geen mystiek en meditatie gedaan. <laughs> nou, zo nog aankleden. Ans gaat afhaken. Uh, ontzettend interessant. Fijn webinar, dankjewel. Maar ik ga ook afhaken, hoor. Uh, we zijn er doorheen door jullie vragen. Uh, Matta zegt, dankjewel Ellen, weer een aantal goede suggesties om mee aan de slag te gaan. Jantine zegt, dankjewel. Ik wil ook een heel hartelijk dankjewel zeggen naar jullie allemaal. Superleuk dat jullie zo massaal zijn komen opdraven. Ook deze tweede paasdag. Het was weer heerlijk om te doen. En uh, we gaan vrolijk op weg naar een, uh, een volgend webinar volgende week. Ik ga nog eens even mijmeren over een, uh, een leuk onderwerp. En dan, uh, dan zie ik jullie volgende week. Hè, en dan gaan we volgende week uh, lekker verder met de zaak van energie. En uh, vrolijk met onze energie aan en de slag. Voor vandaag, denk vooral aan de drie opdrachten. De eerste opdracht was... Even zoeken. Wat is jouw foute avond? Beschrijf die zo gedetailleerd mogelijk. De tweede opdracht was... Wat is jouw krachtige avond? Hoe ziet die eruit? En de derde avond was, was... Hoe zet je die knop om? Wat is voor jou de knop omzetten van een prutavond naar een krachtige avond? Zoals dat rondje wandelen wat ik gisteravond deed... En ga dat gewoon eens voor jezelf opschrijven. Wil je dat met me delen, mag je me altijd mailen. Heb je ervaringen, mag je me altijd delen. mailen op info@zachtwerk.nl. Dat vind ik superleuk om te lezen. En dan gaan we volgende week vrolijk verder met een nieuw webinar. Met frisse energie. En dan wens ik jullie een hele leuke week. Maak er wat moois van. Geniet van je leven, van je bedrijf, van je werk, van alle leuke dingen. Tot ziens allemaal. Hoi hoi.